0: Digi Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digi Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先，带您关心手机供应链的整体拉货状况，从今年初到现在都还是相当惨淡，晶片的相关需求更是持续冷清。虽然市场传出六一八档期中系品牌客户对于实际的销售状况还是有一些期待，但这并不会改变各品牌将今年营运主要目标放在库存去化的事实。熟悉手机通路业者指出，中系手机品牌的库存调节状况虽然有在持续转好，但整体的进度还是偏慢。最主要还是因为中国本身消费力道在上半年相当低迷，原先预期的疫情后反弹并没有出现。手机品牌客户显然就是想要等到整个市况真的有明确反转，才会改变以维持库存水位为主要目标的营运策略。三星电子和 SK 海力士两大韩厂相关人士日前分别在两场技术研讨会上，揭示先进逻辑技术以及记忆体最新发展趋势。三星相关人士表示，以环绕式闸集技术为基础，将不断融合先进制程，持续发展。SK 海力士相关人士则预测，继 DRAM 垂直堆叠的高频宽记忆体之后，记忆体将朝向记忆体处理器和记忆体内运算进化。未来两到三年内， 3 D DRAM 也会有比较明确的发展方向。三星电子十三号在台湾发表全系列 Neo Q OLED 和 OLED 以及 Micro LED 电视新品。除了优化电视的颜色性和音质、画质等表现，主打 SmartThings Hub 智慧串联技术，可以满足跨品牌装置与家电连接等智慧家居应用需求之外，三星另外强调 AI 与电视的使用连结性，透过 Neo 8K 量子 AI 高效处理器、AI 回声定位技术等导入，希望借此让电视销售表现更上层楼。同时，在蝉联十七年全球电视销售冠军之后，能在今年继续创造佳绩。此外，近年三星和乐金电子陆续淡出 TFT-LCD 面板生产，转以加重量子点和 OLED 等技术开发之后，预估 OLED 电视后续的需求成长性也将因此加速。三星电子和三星显示器与京东方的专利冲突越演越烈。随着京东方今年五月在中国正式提起诉讼之后，三星是否正式投入法律战备受关注。在 OLED 面板技术的专利竞争，呼应显示器产业的转型过程，同时是两家业者客户的苹果将如何应对也受到关注。在极端情形之下，两家业者的诉讼战，最大受害者反而可能是苹果，主要是因为如果三星败诉，搭载三星显示器面板的 iPhone 将难以进入中国市场。而作为当前 iPhone 销售主力的高阶产品 Pro 系列，基本上只有三星显示器以及乐金显示器有能力供应面板，势必冲击苹果的商业规划。同时，京东方的 OLED 难以出口，也将影响苹果的手机供应链布局。预期苹果不会坐视不管，并积极举重协调。尽管记忆体市况不佳，但中国 DRAM 指标厂商长鑫存储向美国官方坦承，制程技术没有达到18纳米之后，今年渴望如愿扩充19纳米第三代制程。不止获得大基金投资支持，近期也传出将透过 IPO 募资，启动先前受到延迟的扩充计划。另一方面 ，SK 海力士提高无锡厂的二十一纳米旧制成产能，引发市场一度倒货 DDR 三。台西机体业者原本预计价格调整的希望面临落空。记忆体模组业者认为，目前 DDR4 主流产品的价格还没有到底，但 DDR3 的产能供给相对有限，公控客户对库存水位的要求比较高。虽然先前还是有价格波动，但预期 DDR3 的价格已经进入底部阶段。不过，记忆体供应商的库存很高，因此价格很难拉动调整。对于迟迟没有动土新建的 Intel 德国马格德堡先进制程晶圆厂近况，终于有 Intel 高层出面表态。外媒引述 Intel EMEA 地区总经理表示，德国建厂推进速度的确远比预期延宕，但 Intel 仍然不遗余力的推进马格德堡新厂建设。德国政府消息人士透露，德国财政部长受访发生，正式将补贴 Intel 的内讧台面化。与 Intel 的谈判已经进入最后阶段 ，Intel 执行长也预计本周将在德国进一步会谈。事实上，德国联邦议会经济委员会主席的看法也和财政部长类似，认为在当前的债务水准情况下，不可能长期透过政府补贴的方式来强化德国的竞争力。生成式人工智能浪潮席卷全球，目前像是 Google、微软等业者都相继推出 AI 行销功能，锁定内容生成，包括 mail 回信、客服系统、广告投放、SEO 优化等，影响全面且巨大。阿物科技创办人林思无不讳言，行销产业的确是这波生成式 AI 浪潮下受影响的海景第一排，但不全然是冲击。以行销科技角度来说，目前商城式 AI 只在内容文案创作上有比较大的影响力。至于像是产品推荐系统，则因为缺乏对商品的理解，需要慎防 AI 一本正经的胡说八道。目前国际品牌对于这样的影响，则是保守看待，中端市场需求还不明显。全球行动通讯标准组织 3GPP 从12号起在台湾举办第100次会员大会，吸引全球关注，并有来自41个国家800多家国际资通讯业者参与讨论行动通讯技术标准第19版。台湾电信业者也不例外。台湾作为全球正式进入5 G 商用的前段班，三大业者都积极关注5 G advance 部署以及6 G 进度。台湾大哥大技术长郭宇泰表示，台湾大哥大关注 b 5G 和 6G 技术发展，特别是非地面网络卫星通讯技术应用。透过低轨卫星通讯技术与地面网络结合，再辅以非地面网络，将可以大幅提高网络服务的频宽和覆盖率。至于预期将在次世代行动通讯中占有一席之地的 o r e n 不只有国际业者纷纷投入，台湾作为全球资通讯供应链重镇，势必不能缺席。交通载具朝电动车转型的趋势之下，台湾电动车数量逐渐成长，建筑规划也开始配合电动车需求，在社区大楼设置充电桩设施。但对于社区充电市场，业者坦言，现行难度大，必须长时间抗战。充电服务商拓广科技先前积极切入社区充电市场，并与多个社区管委会洽谈设置充电桩事宜。但经历一年多的发展之后，拓广科技副总经理鲁先普表示，社区新建充电桩挑战多，包括管委会同意和台电的请电评估等。在社区充电市场发展上，鲁先普建议政府可以透过补助条款协助充电营运商，并加速专用电表的审核，减少建制成本，加速社区充电的建制速度。德国福斯集团恐怕迎来十年来最大规模重组，这可能是福斯集团从二零一二年后的最大组织重组，也被称为历史性变革。外媒指出，这次组织重组重点包括削减成本、重组集团结构，以及不排除裁员。但对此，福斯没有回应细节。根据了解，福斯重组的目的主要是对旗下汽车品牌利润率感到不满意。外媒揭露，即将到来的福斯董事会将讨论节约计划，在各品牌组合中至少降低30亿欧元的成本。尤其要避免重复开发的工作，并更有效地利用德国奥迪以及福斯工厂。台湾微软和台大医院合作多年，双方13号在共同发表混合实境计划，运用 HoloLens 2和 Microsoft Teams 视讯平台等系统，示范如何提高临床医疗诊断效率，并与云林分院团队及时远距会诊。针对合作过程中的挑战，台大医院团队谈到医学与科技界双方不容易磨合和现场人员训练等挑战。至于和其他院所如何既竞争又合作，则是另一项议题。台大医院智慧医疗中心副主任李建章也表示。目前要做全息影像，需要专业工程师使用专业软体，并在高效能电脑中处理。问题是耗时、昂贵，且产量相当有限。因此，虽然许多业者都已经推出全息影像相关技术，但目前还是很难普及到一般诊间和医疗教育现场。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方岳编辑播报。谢谢您的收听。